0: Le balado de l'histoire avec Monsieur Ménard est fier de présenter le premier épisode du Projet Chine, un sujet colossal issu d'une passion personnelle qui risque de vous surprendre par tous ses rebondissements. Voici le premier épisode, la Chine, entre feu et eau, entre ciel et terre. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue au balado de l'histoire avec Monsieur Ménard. Bienvenue à cet épisode sur la Chine. En préambule, déjà, je peux vous dire que c'est un de mes sujets préférés. L'histoire de la Chine, c'est quelque chose qui me passionne, qui m'habite au quotidien. Euh, j'ai évidemment l'intention de vous présenter dans, le comment, dans les commentaires de la balado les différentes sources que j'ai consultées pour faire ces épisodes là. Il est clair que n'ayant pas eu la chance d'avoir un cours à l'université sur la Chine, les cours étaient limités. Euh, malheureusement, j'avais pas accès à ce cours-là. Euh, il est clair que j'aurais aimé recevoir plus d'enseignements sur le sujet, mais bon, ce sera que partie remise et j'espère pouvoir vous y intéresser. Euh, la Chine, c'est un sujet vraiment intéressant parce que c'est un sujet qui est euh, très difficile euh, euh, au niveau de l'actualité, au niveau de tout ce qui est l'objectivité en histoire. Euh, c'est un sujet qui me demande des défis considérables, que ce soit par euh, la langue qui est... Euh, donc, évidemment, je ne maîtrise pas, euh, mais aussi toutes les, les sources historiques que je n'ai pas l'habitude de consulter. Euh, ma perspective par rapport à l'histoire de la Chine, c'est que c'est un pays qui est vraiment très, très, très grand, très important, qui a une histoire assez sensible avec le Canada, que ce soit par ses phases de migration, euh, par ses travailleurs sur les chemins de fer, par exemple, ou même par les politiques discriminatoires du gouvernement canadien. Et donc, pour pouvoir s'y intéresser à la Chine, vraiment, je propose un survol, un survol sur plusieurs thématiques, qui nous permettent de comprendre un peu mieux le puzzle euh, de la Chine actuellement dans notre histoire contemporaine. Euh, je vais essayer de diviser ces pièces de puzzle dans les différents euh, épisodes, dans les autres qui s'en viennent. Aujourd'hui, je vais parler des piliers de la Chine, qu'est-ce qui rend euh, la Chine fière de son histoire. Euh, donc, Je vais pouvoir parler des inventions, de la route de la soie ainsi que de la philosophie. Euh, pour essayer de mettre un peu les bases de ce que c'est un peu la, la Chine euh, d'une perspective historique. Euh, comme je vous dis, je vais pouvoir vous présenter euh, mes différentes sources historiques, mais c'est clair que en ce moment, je suis en train de lire La Chine un, euh, et le Nouveau désordre mondial, qui est un, un, un livre pardon sur euh, la Chine d'un point de vue d'une journaliste canadienne. Et c'est cette, euh, cette, ce, ce livre-là qui m'a inspiré, entre autres, euh, l'épisode sur la Chine mais c'est surtout parce que honnêtement j'ai toujours, euh, surtout dans les dernières années j'ai un intérêt tellement marqué par la Chine parce que je trouve que comme la Russie, dans mon épisode euh, qui était un peu euh, avant celui que j'ai fait euh, vous irez de revoir si vous voulez, l'épisode sur la Russie on parle souvent des euh, décisions politiques, militaires, des dirigeants et tout ça, mais on connaît très mal la population chinoise pour des raisons qui peuvent être multiples allant euh, de la censure actuelle du gouvernement chinois jusqu'à euh, l'hostilité peut-être avec l'Occident. Euh, mais c'est sûr que cette histoire-là, elle est super complexe et euh, je trouve qu'on n'en connaît pas beaucoup sur des gens qui sont à la fois présents euh, sur notre territoire du Canada, mais qui ont aussi... Euh, une histoire qui est franchement vraiment, vraiment, vraiment intéressante avec des rebondissements euh, dignes d'une série télé. Euh, bon, évidemment, les gens qui euh, vont vivre ces rebondissements-là, peut-être qu'ils n'ont pas la même opinion que nous, mais d'un point de vue vraiment d'intérêt historique, c'est très facile, je trouve, de s'y euh, pencher. C'est au niveau de l'empathie historique peut-être qu'il va être euh, un défi considérable et de faire attention aux parallèles qu'on peut faire. Euh, un autre truc qui m'a vraiment inspiré dans l'intérêt que j'ai pour l'histoire de la Chine, c'est qu'on va souvent faire des parallèles avec l'actualité qui parfois sont boiteux, glissants, difficiles à, à expliquer. Donc, un, un parallèle que je voyais souvent, c'est que, par exemple, Xi Jinping, qui est en ce moment le secrétaire général, donc le président de la Chine, si vous voulez, est-ce que c'est le nouveau Mao Zedong? Mais de faire ces parallèles-là, euh, ça demande à la fois beaucoup de connaissances historiques sur les personnages et sur l'histoire, mais ça demande aussi de poser des jugements qui sont parfois euh, incomplets. Et moi, ben ça m'intéresse, je trouve ça cool et ça m'a permis de me pencher un peu là-dessus. Euh, donc, euh, allons-y pour ça. Si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire au histoire avec hotlookcom où vous pouvez toujours commenter les publications sur ma page Instagram. Bonne écoute tout le monde Donc, le premier grand défi qu'on a quand on étudie la Chine, c'est ce qu'on appelle le contexte ou le cadre spatio-temporel. C'est de savoir de quoi on parle. Euh, quand on parle du territoire de la Chine, c'est sûr que c'est un territoire qui va être en constante mutation. Euh, si vous avez la chance d'aller euh, consulter des ressources sur le web, vous avez des gifs animés qui montrent euh, vraiment l'évolution du territoire. C'est sûr que la partie euh, qu'on va appeler la Chine impériale, donc avec les dynasties, qui vont se succéder euh, l'une après l'autre, c'est vraiment un grand euh, un grand effort de mémorisation des de apprendre par cœur. Je ne sais pas à quel point c'est utile pour euh, notre présentation d'aujourd'hui. Euh, cette Chine impériale là, c'est sûr qu'on va la laisser beaucoup de côté parce que bon, euh, c'est pas nécessairement sur quoi on va vouloir se baser euh, pour parler justement de cette Chine contemporaine euh, d'aujourd'hui. Ceci étant dit, tu sais quand on prend euh, une nouvelle période historique comme ça, euh, moi, ce que j'aime, c'est évidemment me faire une, une ligne du temps euh, dans laquelle je place certains moments forts, certains éléments qui sont vraiment euh, importants de l'histoire chinoise. Euh, donc, c'est exactement ce que je fais en vous parlant en ce moment. J'ai devant moi une ligne du temps que je me trace de façon très, très, très brouillonne, dans laquelle je mets pas nécessairement les dates, mais je mets les, les moments qui sont euh, vraiment pertinents. Donc, après l'invention de l'écriture euh, en Chine vers moins 1300, on a une succession de dynasties qui vont, au fur et à mesure de l'histoire de la Chine, vont venir modifier le territoire dans lequel les gens vont vivre. Euh, » on va avoir euh, donc euh, par exemple les vies de, des, des, des philosophes Confucius de Sun Tzu qui est bon euh, un des plus grands euh, écrivains de l'histoire de la Chine euh, on va avoir l'adoption du confucianisme comme idéologie euh, officielle qui va arriver euh, donc un peu plus tard dans euh, dans dans, dans l'histoire de la Chine et on va avoir plusieurs dynasties qui vont se succéder jusqu'au, euh, pratiquement au, au 20e siècle. Donc, jusqu'en 1912, on va voir ces différentes dynasties-là qui vont marquer l'histoire de la Chine et qui vont être capables de, de, de conquérir beaucoup, beaucoup de territoires. Donc, entre autres, on pense peut-être à la dynastie euh, des Yuan qui euh, va être présente durant euh, les grandes explorations que nous avons discutées euh, que nous avons discuté dans les podcasts précédents avec la dynastie Ming, qui est juste après. Euh, donc, ces dynasties-là vont marquer des changements au niveau du territoire, mais aussi des changements au niveau de la façon de gérer euh, l'empire, et c'est ce qu'on appelle la dynastie, euh, pardon, la, la Chine impériale. De notre côté, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est la Chine, à partir de la dynastie des Ming, de 1368 à 1644, c'est la Chine qui va être en relation avec la Renaissance euh, européenne. C'est l'époque des grandes explorations, mais c'est aussi l'époque de l'attrait des ressources naturelles de la Chine. Euh, cette dynastie-là va rentrer en relation avec, par exemple, nos bourgeois euh, d'Italie, donc ils vont faire ce qu'on appelle la route de la soie. Mais avant toute chose, euh, quand on parle de l'histoire de la Chine, ce qui rend euh, la Chine aussi fière de son histoire, c'est entre autres ce qu'on appelle les quatre grandes inventions de la Chine. Donc la Chine dans son histoire, va être la, si on veut, la, la gardienne de quatre inventions qui vont bouleverser le monde à jamais, quatre inventions qui vont arriver pour la plupart beaucoup plus tard dans le monde occidental. Donc, si vous aviez à réfléchir, mettons, à, à quatre grandes inventions qui auraient marqué euh, l'histoire moderne, prenez un instant pour y réfléchir, ce serait lesquelles. En fait, euh, la Chine va être euh, une des premières à inventer. La boussole, l'imprimerie, le papier et la poudre à canon. C'est les quatre grandes inventions qui vont être les piliers de l'histoire chinoise. Euh, dans les Jeux olympiques de Pékin en 2008, entre autres, on a mis l'importance sur ces quatre grandes inventions-là comme étant les piliers de l'histoire chinoise. Et euh, ces inventions-là vont arriver beaucoup plus tôt que euh, dans l'Occident. Donc, si on prend chacune des inventions, si on regarde par exemple la boussole, qui n'était pas tout à fait le même fonctionnement que celle qu'on connaît aujourd'hui, ça fonctionnait avec une cuillère qu'on plaçait sur une genre d'assiette de, 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 où on venait pointer en fait le sud, magne, le sud magnétique donc, euh, et non le nord. Cette boussole-là a évidemment marqué euh, la période des grandes explorations, du commerce et de l'exploration et la navigation. Euh, si on regarde l'imprimerie, l'imprimerie donc est venue beaucoup plus tôt dans l'histoire de la Chine, qui va permettre la transmission du savoir, la transmission des philosophies importantes et surtout de l'organisation de l'empire. Donc, quand on a un système d'imprimerie, on est capable de venir imprimer les édits pour pouvoir gérer les taxes, les nouvelles lois et tout ça. Et on sait que la Chine va être basée beaucoup par cet ordre sociale-là, qui est vraiment faite à l'aide de cette imprimerie-là. Euh, le papier, le papier monnaie, le papier qui va permettre l'écriture, qui va permettre l'art, qui va permettre l'administration, et finalement, la poudre à canon, la fameuse poudre à canon qui va faire avancer à la fois euh, les domaines de la guerre, de la médecine, etc. etc. Donc, ces quatre grandes inventions-là, c'est les quatre grands piliers qui rendent l'histoire de la Chine qui est fière de cette de ces avancées-là, quatre inventions qui vont à la fois rendre euh, le reste du monde dans ce qu'on appelle l'époque moderne, mais qui vont aussi donner un avantage comparatif à la Chine par rapport à leurs possibles ennemis, à leurs possibles rivaux économiques et tout ça. Et comment ça se passait par rapport à ces, cette rivalité-là? Ça se passait surtout parce ce qu'on appelle la route de la soie. Donc si on imagine la route de la soie, prenons euh, un, une caravelle qui va euh, pas une caravelle pardon, mais une caravane qui va partir de Florence en Italie. Mais la la route de la soie, c'est la route qui va relier l'Europe jusqu'à la Chine. Et cette route-là, à travers cette route-là, il va y avoir oui des auberges, il va y avoir des endroits où on peut venir se ravitailler de ressources et c'est la route qui va permettre les échanges commerciaux entre la Chine et l'Europe. Euh, des royaumes que nous avons discuté dans les podcasts précédents. Donc, c'est entre autres le trajet que va prendre Marco Polo pour se rendre euh, de l'autre côté de, de, de l'Occident, euh, oui, c'est ça, de l'Occident, pour se rendre jusqu'en Orient vers la Chine. Et pourquoi la route de la soie est si importante, c'est que les Européens vont avoir beaucoup de ressources qu'ils vont vouloir aller chercher, et à travers cette route-là, on va avoir des échanges de connaissances, des échanges de savoir, etc. etc. Et ce qui, ce qui va aussi amener certains hauts et certains bas dans l'histoire chinoise. Donc, si on pense, entre autres, aux ressources qui sont importantes pour la, les Européens, on pense, entre autres, à la soie, évidemment, à la porcelaine, au thé. Donc, quand la bourgeoisie va s'installer vraiment au sommet de la pyramide sociale en Europe... Ces ressources-là vont vouloir, euh, vont être demandées grandement par les bourgeois qui ont les capitaux, qui ont de l'argent. Et donc, les échanges avec la Chine impériale vont se multiplier. Et la route de la soie, c'est un sujet qui est important parce que dans l'actualité récente, on sait que la Chine est en train de développer un projet euh, de nouvelle route de la soie qu'on aura peut-être la chance de discuter plus tard. Mais c'est une idée... C'est à la fois un, un lieu physique, c'est une route, mais c'est aussi une idée. Hein? Donc, l'idée que toutes les ressources, tous les échanges passent par la Chine. Et ça va donner à la Chine un sentiment que son, euh, le, le, leur, leur puissance économique, sociale, politique, c'est un peu le centre euh, de l'univers. Et ça va être... Vraiment représenté dans le fait que quand les bourgeois européens vont se rendre, les marchands européens vont se rendre en, en Asie, vont se rendre en Chine, ils vont devoir euh, tirer révérence euh, aux grands empereurs chinois, euh, à la noblesse chinoise, euh, parce que justement, à cause de ces inventions-là, à cause que les ressources luxueuses de la Chine sont si importantes pour les Européens, pour les Chinois, ça va leur donner vraiment un grand avantage comparatif un avantage qui va permettre à cette société-là de se développer et d'atteindre une hégémonie très, très, très rapide. Donc, comprenez alors que ces deux pièces du puzzle, que ce soit les quatre grandes inventions qui vont être une source de fierté pour les Chinois, mais aussi ce fameux trajet de la soie, vont emmener premièrement les deux mondes à venir rentrer en relation ensemble. Donc, il va y avoir des échanges commerciaux, de connaissances, de savoir, etc. Mais ils vont aussi en une rivalité économique qui va nous suivre dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Okay? C'est clair que quand ça prend plusieurs mois, voire des années, à faire le trajet de la soie, les échanges sont beaucoup plus longs. Donc, quand on se demande pourquoi les inventions de la Chine se sont pas rendues en Europe aussi rapidement c'est entre autres à cause de la lenteur et de la complexité de ces échanges commerciaux-là, que ce soit, par exemple, avec la prise de Constantinople que nous avons discuté dans un épisode précédent. Donc, ça, c'est le premier élément que j'aimerais mettre en place. Donc, ce territoire qui va changer, cette période historique qui va changer. Donc, ce qu'on appelle la Chine impériale, c'est pas mal ces éléments-là qu'on va vouloir retrouver. Et, avant de pouvoir se lancer dans euh, c'est une période de changement pour la Chine. Il va falloir discuter de c'est quoi la philosophie qui est au centre de tout ça. Et c'est ce qu'on va discuter dans la deuxième partie du balado. On revient! Donc, autre élément majeur de tout ça euh, qui va nous permettre de placer une autre pièce du puzzle afin de comprendre un peu euh, la Chine euh, plutôt moderne, cette, cette période-là qu'on va s'intéresser davantage, c'est vraiment euh, les philosophies et les courants religieux qui vont rentrer... Euh, vraiment dans toute cette organisation sociale-là. Et une, un des éléments les plus importants à comprendre pour euh, vraiment être capable de se mettre à la place, d'exercer de, de, de l'empathie historique, c'est ce qu'on appelle le confucianisme, qui provient donc du, du, du philosophe Confucius. Donc, le confucianisme, en termes vraiment simple c'est euh, le respect de certaines valeurs très importantes pour la, la société chinoise, puisque cette philosophie-là va être adoptée comme une idéologie vraiment centrale euh, pendant plusieurs dynasties, même si, bon, il y avoir des périodes où ça va être remis en question. Euh, donc, les valeurs centrales sont les suivantes. L'ordre, donc l'ordre social est particulièrement important. L'harmonie, okay, le respect, la loyauté envers la famille et surtout l'avancement par l'éducation. Donc, l'idée qu'on est capable de s'améliorer socialement grâce à une éducation de qualité. Hein, donc, on est capable de faire facilement des liens avec, bon, les grandes inventions. Donc, si l'éducation est si importante, c'est normal. Peut-être que la Chine se retrouve euh, vraiment au sommet euh, des grandes inventions. Donc, euh, c'est sûr qu'avec la science, avec l'éducation, c'est quelque chose qui est vraiment dans les valeurs profondes. Donc, pour euh, les dynasties, les dynasties, les empereurs, euh, ils vont s'asseoir énormément sur ces valeurs-là de respect et d'harmonie. Ces valeurs-là qui sont, euh, on doit le dire, quand on regarde l'actualité récente, encore très, très, très importantes pour la société chinoise, même si, bien évidemment, comme toute idéologie, euh, elles vont évoluer avec le temps. Donc, quand on regarde, par exemple, le respect lors de l'harmonie, c'est l'importance hein, d'un gouvernement central qui est fort, un respect des, de certaines traditions, de certains rites qui vont mettre de l'importance sur ces personnages forts-là. Et pour gérer un pays qui va grandement évoluer et exploser d'un point de vue démographique, donc d'un point de vue démographique dans le sens où la population va devenir un enjeu de taille pour les différentes dynasties, surtout dans l'histoire restante, pour gérer un pays aussi complexe, ça prend... Selon euh, ces traditions-là, un gouvernement central, quelqu'un qui est très fort, qui peut mettre en place euh, certaines choses pour assurer l'ordre et l'harmonie. Et cette idéologie-là, oui, va venir euh, s'entrelacer avec certains courants religieux comme le taoïsme et le bouddhisme. Donc, euh, ce n'est pas ma tasse de thé, ces courants religieux-là, mais c'est, ce serait vraiment, euh, comment dire, ce serait... Euh, un problème de venir les, les ignorer puisqu'ils ont vraiment un impact sur la société dans laquelle on vit, euh, à la chaîne de l'époque. Donc, cette, dans cette dynastie impériale-là, dans cette histoire impériale-là de la Chine, ça nous amène à nous questionner sur certaines conséquences que tout ça a sur euh, l'histoire moderne de la Chine. Premièrement, les inventions et euh, ce qu'on a vu plus tôt, « La route de la soie », ça emmène un sentiment peut-être fort de fierté nationale ou en fait d'exceptionnalisme du projet chinois. Euh, dans le sens où, pour la Chine, c'est facile d'aller faire euh, référence à ces grands euh, avancées scientifiques-là, ces grandes euh, périodes de l'histoire-là, en disant, regardez ce qu'on était capable d'amener pour euh, le progrès, pour l'avancée, pour euh, la, la société du monde, puisque c'est nous qui, sont, qui sommes les les... les les auteurs de, tout, de toutes ces choses-là. Et donc, pour euh, la Chine, ça va être quelque chose de particulièrement important. Ça va être important aussi dans ses relations avec l'Occident. Donc, quand on va parler un peu plus tard de ce qu'on appelle le siècle de l'humiliation, qui est la cassure hein, entre les l'époque dynastique de la Chine, ben pour les Chinois, ils vont se retrouver vraiment dans une position où ils sont pas habitués d'être... Euh, d'être en manque de contrôle par rapport à leur territoire, par rapport à leur population. Et donc, on va voir ça un peu plus tard. C'est un territoire qui va changer beaucoup, qui prend racine un peu partout. Donc, il va y avoir des territoires qui vont devenir de plus en plus contestés avec avec la période, que ce soit le Tibet, par exemple, Hong Kong, évidemment, Taïwan, on va en reparler un peu plus tard aussi. C'est un territoire qui, euh, qui va évoluer et pour les, les, les différentes dynasties, ce qui va avoir un impact assez important. Et ça nous montre aussi la complexité dans laquelle les Européens vont rentrer en relation avec ces, ces, ces produits chinois-là, qui sont tellement, tellement importants, qui vont donner beaucoup de pouvoir aux dynasties chinoises, jusqu'à temps qu'on tente de libéraliser tout ça et qu'on tente d'aller chercher des ressources pour des pour une meilleure euh, des meilleurs échanges commerciaux et c'est ça qui va amener beaucoup de bouleversements dans cette Chine impériale. -là. Donc on vous revient avec la conclusion. Donc, la Chine épisode 1, c'était quoi? C'était un survol extrêmement rapide euh, de la période qu'on appelle la Chine impériale, de l'invention de l'écriture jusqu'aux grandes inventions, quatre grandes inventions, en passant par la route de la soie. Et en terminant par le confucianisme, c'est euh, pour se donner un peu d'outils hein, pour comprendre ce qui va se passer dans les périodes subséquentes, sans ces pièces de puzzle-là, c'est difficile pour nous après ça de faire des liens, de comprendre par exemple les gardes de l'opium, de comprendre euh, l'intérêt des Européens comme les Anglais sur le territoire euh, de la Chine. Euh, ça va aussi nous mettre certaines euh, idées en place quand on va parler du communisme chinois. Donc, d'où ça vient, le rejet de certaines idées ancestrales. Donc, je pense que pour pouvoir comprendre la Chine moderne, il faut avoir en tête ces idées-là. Euh, parce que, veut, veut pas, quand on regarde l'actualité, euh, c'est à la fois une source de fierté, une source de reconnaissance, mais aussi... Euh, euh, une recherche hein, de, de montrer que l'histoire chinoise est une histoire qui est objectivement très, très riche et diversifiée. Et c'est ce qu'on pourra peut-être continuer de, de, de regarder ensemble dans un prochain épisode du projet « Chine ».